0: O Kitsune desta semana é a história de um cara que, assim como eu, também se sente como uma morsa. Odd Taxi é o podcast de hoje. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune e o podcast Kitsune da Semana é o meu podcast solo para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser, quando eu quiser. E o podcast está de casa nova, ele está no portal Geek Here. Se você não conhece o portal Geek Here, ele é o nosso portal de notícias que a gente vai ter canal no YouTube, vai ter lives e podcasts e também, futuramente, até programas na televisão. O que é que isso muda no podcast Kitsune da Semana? Absolutamente nada. Ele continua sendo o mesmo podcast de sempre. Eu escolho o tema que eu quiser, eu falo sozinho por muito tempo. É isso, esse é o podcast de reviews semanais e vamos para Odd Taxi. Pois bem, Odd Taxi, eu não sei se dá pra dizer que é um dos maiores sucessos desse ano. Com certeza é um dos animes mais queridos por quem viu. Eu acho que ele não foi tão assistido assim... Mas ele é meio que unânime. Todo mundo que viu, amou de paixão. E aí que entra o meu... Eu peço perdão. Eu sou uma pessoa amarga. Porque eu vou adiantar pra vocês. Eu gosto muito de Odd Taxi. A minha impressão final de Odd Taxi é de um anime muito bom. Eu tenho meus problemas com ele. Eu acho que ele tem uns defeitinhos aqui e ali. Mas é um anime muito bom. O meu negócio é que com tanta gente pirando em Odd Taxi. Talvez isso tenha estragado um pouco a minha experiência, porque eu fiquei muito esperando o um momento que eu ia... Nossa, uau! Odd Taxi é incrível, meu Deus! Mudou minha vida! E não foi assim. A minha experiência com Odd Taxi não foi assim. Foi uma experiência, como é que eu posso dizer... Consistentemente boa. E era um anime gostoso. Isso é uma coisa muito legal de Odd Taxi, pelo menos pra mim. Ele é um anime gostoso de assistir. É um anime que eu acordava cedo, colocava ali no Crunchyroll, deixava rodando. E ele vai tranquilo, ele vai de boa, sabe? Ele tem um climinha assim, da vida na cidade, da vida noturna na cidade e tudo mais. Que eu até vou chegar num ponto depois de coisas que eu não gosto tanto nele. Justamente porque pra mim elas interferem um pouco nesse feeling. Mas o feeling geral de Odd Taxi pra mim é muito bom. Então pra mim já ganha pontos por causa disso. É um anime bom de assistir. Já fica aí o spoiler pra vocês. No fim, a conclusão é... Eu recomendo Odd Taxi caso você não tenha assistido ainda. É um ótimo anime. Mas vamos lá. O que, que é Odd Taxi? Qual é a trama de Odd Taxi? E só o fato de ter uma trama já é um problema pra mim. Eu sei que isso é estranho, mas vamos lá. Odd Taxi é uma história com animais antropomorfizados. O nosso personagem principal é o Odokawa. Ele é um taxista representado por uma morsa. E a gente vê, inicialmente, é esse cara... No táxi dele, pessoas entram no táxi, ele conversa com essas pessoas. Muito rapidamente, isso já evolui para uma trama que envolve o crime e mafiosos e tudo mais. Principalmente porque logo no começo tem um cara, Kabasawa é o nome dele, que é um cara de universidade aí, ele é representado por um hipopótamo. Esse Kabasawa quer ficar famoso na internet, então ele acha que uma foto com um taxista pode viralizar e acaba viralizando mesmo porque... No fundo da foto, do lado de fora do táxi, ele pega um cara que é um criminoso procurado. que, se eu não me engano, esse cara já está envolvido com o desaparecimento de uma menina. Enfim, ao longo da história a gente vai vendo outros, outros passos desse processo. E também um relacionamento do Odokawa com a menina que é... Menina. <risos> uma mulher adulta, uma enfermeira. Que é representada por uma alpaca. É Shirakawa o nome da alpaca personagem muito importante, porque ela virou meme, foi assim que eu conheci a Odd eu vi o primeiro pôster, quando eu vi, eu falei, ah, isso é interessante, alguma hora vou ver. E depois começou a rolar os vídeos dela mostrando que ela luta capoeira, quando eles estão conversando na praça, eu falei, eu sei lutar capoeira, e ela vai lá, faz um negocinho, dá o um chute, e o Odokal faz, uh, calma, uh! é bem legal, essa cena é, é bem divertida. E aí essa mulher também tem envolvimento com outras coisas, enfim. E o que acontece em Odd Taxi é isso, é, no fim das contas, uma trama muito bem amarrada de várias coisas que se entrelaçam aí na vida noturna de, se eu não me engano, Tóquio mesmo, inclusive. E é aí que começa o meu problema com Odd Taxi, eu vou começar, esse podcast vai ser uma montanha russa, ok? Eu peço perdão, eu sei que no geral Odd Taxi as pessoas falam assim de maneira 100% positiva, eu não quero acabar com a graça das pessoas, por isso que eu já adiantei, eu gosto de Odd Taxi, mas enfim. Por que eu disse que eu acho um problema Odd Taxi ter uma trama? Eu juro pra vocês que faz sentido o que eu quero dizer. Existe um lado de Odd Taxi que é o lado que eu mais gosto. Que é apenas a vida cotidiana da noite, da cidade, do mundo moderno, urbano de Tóquio. Isso eu acho muito legal. Eu achava, quando eu comecei a ver, eu tinha visto alguns comentários aqui e ali. Da questão da trama toda entrelaçada e tudo mais. Mas eu pensei que era um lado de Odd Taxi. Eu jurava que Odd Taxi seria uma história sobre o taxista falando com os, os passageiros e a gente conhecendo várias vidas diferentes e também acaba tocando em algumas coisas do crime porque é, a cidade é assim, existem criminosos também. Quando ele tá mais focado em conhecer pessoas, ele é muito bom pra mim. Mas assim, muito bom. Mas eu acho que se ele fosse só isso Odd Taxi teria se perdido no tempo Porque tem animes que são assim Alguns marcam Por exemplo aquele Kino no Tab, Que é quase isso Só que ele tem um lado fantástico né? Então marca as pessoas Porque cada episódio é uma história diferente Mas são histórias Num mundo fantástico E você às vezes quer entender como esse mundo funciona E tem também o passado do cara Do personagem principal, etc, etc mas, por exemplo, vocês lembram de Bartender? Bartender era um anime, eu vi muito pouco dele. Mas por falta de tempo e preguiça pessoal mesmo. Mas era muito interessante. E Bartender é basicamente isso. Pessoas chegam no bar e falam com o Bartender. E o Bartender ouve a história das pessoas. Sabe? A outro que eu lembrei agora é aquele Death Parade. É um que todo mundo curtiu muito. Mas é isso. Por mais que cada episódio seja uma trama independente, ainda é uma trama independente num bar sobrenatural do pós-vida e você conhece a vida da pessoa depois da morte e tudo mais. Então tem um, um flavor aí, sabe? Tem uma coisa a mais. E as pessoas gostam disso. Quando a coisa é um pouco crua demais, eu realmente sinto que, no geral, as pessoas se interessam menos. É a mesma resistência que eu tenho com certos papos envolvendo alguns desenhos de criança do Cartoon Network, tipo Steven Universo e Hora da Aventura. Eu passei muito tempo ouvindo de pessoas sobre como Hora da Aventura é interessante, não porque ele é um desenho bem feito. Porque ele é, ele é bem animado, ele é esteticamente ousado, tipo, ele realmente marcou época porque ele basicamente ditou a tendência da estética desses desenhos novos do Cartoon Network. Ele é criativo, ele é cheio de energia e tudo mais, mas não é só isso que as pessoas gostam. Elas gostam porque não, porque tem uma teoria de que esse mundo é um mundo pós-apocalíptico. E você tem que descobrir o um episódio tal, da dica de tal. As pessoas gostam de complexidade, gostam de teoria, de teorizar, de como as coisas são interligadas, de twists e descobrir coisa lá na frente. Eu, talvez, hoje esteja numa fase... Eu tenho problema demais na minha vida. Eu não preciso de tanta coisa assim. Eu gosto um pouco de simplicidade. E às vezes, quando o Odd táxi complica demais, o que é o tempo todo... Eu crio certa resistência Porque eu gosto das histórias reais As histórias reais começam A se interligar com a trama Geral da coisa Mas eu gosto mais da história pessoal De cada personagem Por exemplo, o Kakihana O Kakihana é aquele macaco Eu esqueci que tipo de macaco que é Mas é um, um miquinho ali Que é amigo do Odokawa E é um cara desempregado Tentando aí arranjar um emprego Mas mais ou menos e tal e aí ele quer uma namorada Ele entra no Tinder ali do anime Ele mente Sobre o salário dele Porque ele sabe que Mulher na cabeça dele né Vai se interessar mais Por um cara com mais dinheiro E aí ele acaba conseguindo uma namoradinha Muito mais jovem do que ele Que inclusive é idol E aí começa a ligar com a trama das idols e tudo mais Também tem os caras que são os comediantes Que é muito interessante Os caras são comediantes tem um programa na rádio, mas eles estão ali tentando achar o grande breakthrough da carreira deles, assim, fora que eles estão tentando se encontrar artisticamente um com o outro um dos caras da dupla que é uma coisa muito comum, até onde eu conheço de comédia japonesa, é a dupla, né o estilão da comédia japonesa é muito difícil de traduzir pra cá porque você tem que ter o escada e o cara da punchline que a gente normalmente só tem aqui o conceito do straight man e do cara da piada, digamos assim Você tem o cara que reage E o cara que realmente faz as piadas Só que lá O cara que reage, ele também meio que explica A piada Então alguém faz uma coisa e o cara vai lá e, e faz uma frase Seguinte, meio que explicando o conceito Da piada toda É meio comum lá e eu só fui entender Que isso era uma coisa comum e não Um defeito de comédias japonesas Quando eu fui ler sobre isso Então é muito comum ter dupla e os caras não estão se entendendo muito bem artisticamente. assim, Então eles estão em eterna crise. E aí eles têm as críticas do público. Eles ficam... É uma coisa que eu me identifiquei muito. <risos> eles recebem muita crítica negativa. E é só isso que eles leem no ar. Gente xingando eles, achando os caras sem graça. E é isso que eles vão ler no ar. E eu entendo perfeitamente. Essas histórias, pra mim, são muito interessantes. Principalmente quando chega no episódio 4. Que é o um episódio chamado A Revolução do Tanaka. E é um episódio que, assim, a gente conhece o primeiro episódio do local aí tem a Shirakawa, aí tem o Kakihana, e tem o, o cara que é o, o hipopótamo que eu falei que quer viralizar, o Kabasawa. Então você tem é, todos esses personagens e tudo mais que estão mais ou menos interligados ali, e aí no quarto episódio ele separa completamente. Porque no terceiro, o, o Odokawa quase atropela uma pessoa. E no quarto, a gente vai ver a história desse cara que ele quase atropelou. Isso é muito interessante. É um episódio todo focado na vida desse cara, que inicialmente não tem nada a ver com nada. E é só a vida de uma pessoa perdida no gacha. E é muito interessante. É um ótimo episódio. Então você vê a história do cara quando ele era criança, quando ele não tinha nada de... Sabe, a criança quando ela sente que ela não tem nada de legal perto dos colegas de classe, ele não é inteligente, ele não é atlético, ele não tem nada disso. Mas tem a moda de colecionar borrachas raras. Borrachas com formatos curiosos, elas têm raridade e tudo mais. Era ele e um outro cara, e ele meio que disputava quem ia ter a borracha mais rara. E aí o moleque se fode, porque ele vai entrar num leilão de internet por uma borracha super rara, que é a borracha no formato de um cara que é um, um grande artista japonês lá. Ele coloca muito dinheiro na borracha, muito mais dinheiro do que ele poderia, ele fode as finanças do pai. E o cara não entrega a borracha. E o pai descobre, obviamente, né porque o dinheiro foi tirado do cartão dele. E bate no moleque. E quando ele cresce, traumatizado por isso, mas tentando lidar. Ele entra numa empresa de videogame. Ele começa a virar um desenvolvedor de videogame. Mas aí ele vicia num gacha de celular. Um gacha de zoológico, zoden. Então é um gacha que você vai tentando pegar animais raros e tudo mais. E ele tá tentando pegar o dodo sabe, o pássaro já extinto, ele tá tentando pegar o dodo, é um animal raro no jogo porque, né, o dodo está extinto. Ele vê que o cara que tá em primeiro no ranking tem o mesmo nick do cara que deu golpe nele da borracha. E aí ele começa a ficar obcecado por isso de novo, e aí no fim a gente vê que ele consegue o dodo no celular, e no momento que ele pega o dodo é o momento que o Odokawa quase atropela ele. Eu acho isso muito estranho, eu tava falando aqui no Geek Here com o Jeff, e o Jeff tava me dizendo que de repente a ideia é que quando ele rodou e conseguiu lá na roletinha o Dodo, ele tinha que clicar para resgatar e ele não resgatou. Quando eu assisti aquilo eu pensei, porra, mas esse negócio não tá linkado com a conta dele de internet? Porque o celular dele caiu no chão, se quebrou o celular, ele compra outro celular, faz login de novo e o Dodo tá lá na conta dele. Mas pode ser que tivesse um botão de resgate e ele não... Conseguiu clicar a tempo para resgatar. Beleza, tudo bem. Mas de qualquer forma, esse é um dos meus episódios favoritos de Odd Taxi. E depois esse cara começa a ficar obcecado pelo Odokawa. Ele fica doido e ele caça o Odokawa. E eu achei isso muito interessante. Porque a trama toda de Odd Taxi gira em torno do desaparecimento de uma menina. Que essa menina tinha, era uma das meninas de um grupo de idol e talvez ela tivesse pegado o táxi com o Odokawa então tem os caras da máfia que financiam o grupo de Idol, por isso né eles pegam o dinheiro do grupo de Idol, quer que o grupo dê certo pra conseguir dinheiro, e aí os caras estão indo atrás do Odokawa porque eles querem o cartãozinho da câmera de segurança do Odokawa pra saber pra polícia não ir atrás disso aí o policial também é envolvido com esses caras da bandidagem e aí tem dois caras da bandidagem que trabalham com o mesmo chefe, mas são rivais e é tudo muito interligado e tudo mais e aí o Odokawa também acaba conhecendo o moleque que é fã das idols que estão envolvidas com esse desaparecimento. Esse cara ganha na loteria e os caras querem roubar o dinheiro da loteria desse cara, etc, etc. É tudo muito interligado. No meio disso tem um negócio completamente separado que é esse cara que ficou maluco. E eu gosto disso. Porque às vezes eu acho que Odd Taxi é tudo interligado demais. E eu sei que isso vai parecer a crítica mais babaca e pedante de todas, porque eu tenho quase certeza que isso é uma das características que fazem com que Odd Taxi seja querido por todo mundo. E é um, o tipo de coisa que eu elogiaria em quase tudo, porque eu adoro Trama Fechadinha. Quando você sente que foi tudo muito bem escrito, que o cara pensou em tudo do começo ao fim e tinha um ponto final a chegar e tudo mais. Eu entendo gostar disso. Eu gosto disso. A questão é, eu acho, pra mim, que o ponto forte de Odd Taxi é que ele consegue criar um ambiente vivo, de uma cidade viva e de pessoas vivas. Eu gosto muito do recurso de mostrar a história toda, por exemplo, através de animais antropomorfizados. Porque, primeiro que dá um, um sabor diferente, né? Fica um pouquinho mais interessante visualmente, esteticamente, do que simplesmente pessoas. E eu acho que até cria um certo distanciamento que ajuda a gente a ver melhor a humanidade dessas pessoas. Porque você não tá vendo pessoas de diferentes tipos não tem exatamente uma pessoa mais bonita do que a outra é, são, são animais, sabe? Então o que transparece pra gente é a personalidade dessas pessoas na cidade grande. A maneira como os personagens se comportam, o anime é muito bem dirigido, os personagens se comportam como pessoas parece um negócio idiota, mas eles são menos personagens de anime, porque às vezes direção de anime acaba deixando o personagem de anime se comportando como personagem de anime e eu gosto muito quando o personagem de anime parece gente e é estranho até falar que a Morsa, que é amiga do macaco que vai beber no bar da mulher canguru, são mais gente do que um monte de gente de outros animes mas eles são, o Odokawa é um personagem muito carismático, dentro ele é muito bronco, é muito legal, eu gosto muito do Odokawa, ele é um cara bronco ele não tem paciência pra porra nenhuma. Todo o relacionamento dele com a Shirakawa é muito legal. Porque, mais uma coisa que eu me identifico demais. Tem muitas coisas que eu me identifico com a história. O cara é um tosco. Ele se vê como um tosco. Aí tem uma mulher bonita, interessada nele. E ele olha pra ele e fala, não, pelo amor de Deus, eu tenho espelho em casa. E ela fica insistindo, manda mensagem pra ele. Vamos nos encontrar no parque pra conversar. E ele, não, tô para de falar comigo, pelo amor de Deus você tem outras coisas pra fazer olha pra mim, eu sou a porra de uma morsa gorda careca, eu entendo me sinto uma morsa gorda careca também eu namoro com uma mulher muito bonita eu até hoje, cinco anos com ela, eu acho que não faz sentido nenhum ainda então tudo isso é muito legal e as conversas que eles têm um com o outro como ela vai falando de umas coisas que são um pouquinho mais modernas, ele acha tudo uma bobagem, e ela fala da capoeira e ele tosco, né então ele tem um certo preconceito que ele faz, assim, não é luta, né? isso é uma dança. É, e depois ela vai lá e dá um chutão no maluco, ele fala, porra, uma luta mesmo. E ele fala de um jeito muito mais natural, ele não fala com o personagem de anime, ele fala de um jeito muito mais seco, é tudo muito legal. As preocupações dos personagens são preocupações reais, pé no chão, e é muito sobre pessoas se perdendo na modernidade são todos problemas que não são problemas grandiosos quando você pega no drama pessoal de cada personagem não são problemas grandiosos de grandes dilemas filosóficos não, o cara é um desempregado que é namorada, ele vai no Tinder e mente ele consegue uma namorada e ele fica se ferrando com um monte de empréstimo para ver se ele consegue pagar os encontros chiques que ele acha que ele tem que fazer com ela, porque existe aparentemente uma pressão muito grande, cultural, japonesa, do homem ser o cara que paga por tudo. Não que isso não seja tão diferente em outros lugares, mas a gente já está um pouco mais, digamos, modernizando a coisa. E aparentemente, de tudo que lê-se por aí, sempre que a gente vê aqueles vídeos de entrevista com japoneses na rua, e ainda parece ser uma coisa muito vigente. O homem tem que pagar, encontro caro, esse tipo de coisa. É uma coisa meio, meio quadradona que parece que ainda não caiu. Obviamente que o Japão é plural e tem muitas outras pessoas de muitos jeitos diferentes. Isso não é 100%. Mas, assim, de qualquer forma, se esse cara é um cara desempregado, cheio de complexo, o cara também vai achar que é isso que ele tem que fazer, porque é isso que dizem que ele tem que fazer. Então ele vai só se adequar à percepção dele das pressões da sociedade então são essas pressões da sociedade modernas que também tem coisas muito com, com a tecnologia moderna, tem o cara obcecado em jogo gacha, tem o cara obcecado em ficar popular na internet, porque depois disso, por exemplo, o Kabasawa, né o cara que tirou a foto inicial, que deu o start pra tudo, como ele ficou famoso no Twitter, porque ele tirou foto de um bandido sem querer, agora ele começa a criar a ideia de que ele é um justiceiro e vai atrás desse bandido, então ele cria todo um hype em volta dele mesmo, Não, eu vou pegar ele, vamos todos pela justiça, então ele começa a trabalhar essa coisa da identidade de grupo né? ele cria uma identidade de grupo com as pessoas na internet e tudo mais ao mesmo tempo que quem conhece ele pessoalmente não respeita ele na internet então o cara está claramente compensando questões que ele não consegue trabalhar no nível pessoal com uma identidade virtual inventada são coisas modernas interessantes então é muito legal quando você pega pelo micro. Tudo isso aliado a design de personagem diferente, com direção de personagens de ator, né? direção de ator de voz muito bem feita, um texto muito bem escrito, e personagens humanos apesar de animais. Esses são os lados legais para mim de Odd Taxi. E é por isso que eu não gosto quando a trama fica complexa demais. Porque quanto mais essas tramas são interligadas, menor fica o escopo da série pra mim. Porque não parece que é a vastidão da diversidade da vida humana no contexto da modernidade da cidade grande. Da vida metropolitana moderna do século XXI. Não! É uma trama muito específica e pequena com todo mundo interligado. Todo mundo tem a ver com tudo. E aí eu vou entrar em spoilers. Se vocês não assistiram Odd Taxi até o fim, vou colocar um aviso aqui de quando acabam esses spoilers, mas eu vou ter que contar alguns twists da história que podem estragar a experiência para vocês. Eu, por exemplo, esse é o tipo de história que eu acho que se beneficia um pouco de você não saber os twists, principalmente o twist final. E eu consegui escapar de todos os spoilers, então eu fui surpreendido pelas coisas, principalmente porque eu não sou do tipo de pessoa que fica tentando desvendar as histórias. Eu não sei como é. Pra quem gosta de fazer isso. Pra quem gosta de ser o espertão. Sempre tem esses né. Ah eu saquei isso aí no episódio 2. Eu já sabia. Eu não sou assim. Se eu já saquei o negócio do episódio 2. É porque é muito mal escrito. Porque eu não estou tentando. Então eu não estava tentando. E eu fui sendo surpreendido. Eu não sei se Odd Taxi consegue fazer com que as pessoas não descubram até o final, porque não é esse o tipo de coisa que eu faço enquanto eu tô assistindo. A questão é, vou dar spoilers, pare de ouvir agora se você não quer spoilers. Pule para 34 minutos e 15 segundos. Pois bem, como eu dizia, todo mundo está envolvido nessa trama em algum nível. Algumas coisas não são tão spoilers assim, que eu coloquei já o aviso de spoiler, mas enfim. Por exemplo, o Kakihana está saindo com a menina, que ele não sabe que é idol, porque o grupo de idols tem uma menina no central e duas de máscara. E ele tá saindo com uma dessas meninas de marca, ele não tá ligado que essa menina é idol. Se eu não me engano, será que ele tá ligado? Eu acho que não tá ligado. Mas essa menina é obrigada pelos bandidos a dar golpe em pessoas. Então ela tá saindo com esse cara achando que ele é rico, porque o cara tá pegando um monte de empréstimo pra ir em restaurante chique. E aí no fim ele sequestra um maluco pra tirar o dinheiro dele e ele não tem dinheiro nenhum. Mas esses caras que dão golpe através das idols Estão envolvidos no desaparecimento da menina Que estão envolvidos com o bagulho do Kabasawa Que tirou a foto de um desses bandidos Que tudo tá interligado Pouquíssimos personagens não têm envolvimento com nada Tipo, a mulher do bar Que é o canguru, a mulher canguru Essa mulher não tem envolvimento com nada, graças a Deus Alguém tem que ter uma vida normal O cara da clínica médica que trata o Odokawa Que é o gorila é Goriki o nome dele, se eu não me engano. Esse cara diretamente não tem, mas indiretamente a Shirakawa, a alpaca, está roubando remédios da clínica para pagar a dívida que ela tem com um desses caras, que é o bandido, que foi o cara que foi tirado a foto no começo. Então tudo está interligado demais. E eu realmente acho que quanto mais as pessoas estão interligadas, menor vai ficando, vai afunilando a coisa e me dá a impressão de uma cidade muito pequena. Tipo, não é possível que todo mundo se conheça, sabe? Não é possível que todo mundo esteja interligado em algum nível. Os comediantes que pegam o táxi do Odokawa num certo momento, um desses comediantes namora com uma dessas meninas que são idols, sabe? Aí o outro comediante trabalha num restaurante, é, desse tipo de restaurante de hostess, e um dos caras, que o colega de trabalho dele é o cara que é o fã das idols. E esse cara ganhou na loteria e os caras querem roubar. Vocês entendem? Eu tenho um pouco de problema com isso. Isso é uma evidência de uma história bem escrita. Mas eu não gosto. que eu realmente acho que estraga um pouquinho da característica. E é por isso que eu curtia a parte do maluco do videogame. Porque era completamente descolado disso. Só que aí, no final, isso pra mim é muito estragado. E assim, tudo isso que eu tô falando, toda essa, essa negatividade da minha crítica, coloquem um filtro. São coisas que me incomodam, mas não é uma coisa que, que me faz não gostar do anime. Não é uma coisa que, tipo, eu fiquei assistindo e falei, porra, que bosta, olha essa bosta, porra, puta que pariu. Não era assim, juro pra vocês. Era uma coisa bem simples, é tipo... Essas coisas foram me incomodando e eu pensando que podia não ser tão assim. Esse negócio do twist do cara do videogame realmente me incomoda. Porque era uma característica que para mim era 100% positiva. Numa cidade grande, essa história é só a história de um cara. A firma de videogame dele não tem ligação com nada. tipo, Porque podia em algum momento a empresa desenvolvedora de videogame que ele trabalha também é um braço da Yakuza que tem... Não tem nada disso Ele é só um cara Só que aí você vai descobrir Que o Dobo, que é o cara Que é o macaco, que eu não sei qual é o tipo de macaco que ele é Ele é filho Do cara que é o grande artista Japonês, que é O maluco da borracha rara Então o Dobo É o cara que deu o golpe Nesse maluco lá no começo Da história, quando ele era criança Então esse cara coincidentemente acabou envolvido na trama com o Odokawa isso eu realmente não gosto eu realmente não gosto agora, você quer saber uma coisa que me surpreendeu muito positivamente? foi o Odokawa, e o grande twist do Odokawa porque tinha uma coisa que tava rolando de fundo e eu tava um pouco de saco cheio ao longo da história então tinha uma coisa que era muito positiva e aí teve um twist e estragou e uma coisa que ao longo da experiência realmente me incomodava e deu twist e melhorou 200%. Então o saldo final do anime ficou positivo. Que é o twist do Odokawa que toda a história está sendo vista pelo ponto de vista dele. Isso eu acho muito legal. Porque ao longo da história você tem o doutor investigando a coisa da memória do Odokawa e tudo mais. E eu tava meio que tipo, porra, mas... Tanto faz. Deixa a história seguir. Porque tem uma coisa do Odokawa ter uma memória muito boa pra fisionomia. Sabe essas pessoas de, de, que são boas de fisionomia? Bate o olho em alguém e aí consegue lembrar quem é essa pessoa. Isso é muito interessante e era só uma característica que pra mim é só o fato de ele ser taxista. Ele é bom de fisionomia. Ele tá o dia todo pegando pessoas olhando no retrovisor e gravando quem é quem. E pra quem investigar isso isso não é importante exatamente e tudo mais no fim isso acaba sendo importante tanto pra gente entender o Odokawa quanto pra gente juntar as pecinhas da trama porque o bagulho da fisionomia dele tem a ver com o trauma de infância dele e tem a ver com quem como o Odokawa se vê aí a gente tem o flashback de quando ele era criança que ele era maltratado pelos pais e tudo mais e ele não gostava de pessoas porque ele também sofria na escola mas ele gostava muito de animais ele acreditava que ele falava melhor com animais do que com pessoas. E aí a mãe fica doida e tenta matar ele. Eu, eu acho que ele tenta matar o pai também. Coloca os caras no carro, o pai dele tá bêbado. Joga ele no carro, coloca a criança também e vai jogar o carro no rio pra matar todo mundo. Ele sai do carro, ele sobrevive. E desde que ele saiu do carro, ele passou a ver as pessoas como animais. Como um mecanismo de defesa. E eu achei isso muito interessante. Eu vou dizer que o twist final A característica que eu não gosto É a gente ver as pessoas Como pessoas, quer dizer, eu não sei se eu gosto Eu não sei, eu fico meio que tipo Eu não sei se eu queria ver Ao mesmo tempo eu achei curioso ver as pessoas Por exemplo, o próprio Kakihana, o cara O desempregado lá, eu não tinha me ligado Que o design do macaquinho dele Era pra ele ser um Um cara calvo de cabelo grisalho Ali, com aquele cabelinho, aquela coroa De cabelinho assim, e um fiapinho na cabeça Eu não tinha me ligado que esse era o design dele pra representar uma pessoa, um cara meio velho, feio, careca, sabe? E aí você depois começa a pensar que, ah, ele era um estereotípico velho, feio, careca, com um cara desempregado, saindo com uma menina de, sei lá, 17 anos, 18 anos, novinha, idol. Então, obviamente, que ele nunca ia ficar com essa menina, porque essa menina não ia ter olhos pra ele e tudo mais. Então, é interessante. A curiosidade de ver o design das pessoas é bem interessante. E a adaptação de, tipo... Eu não sei como foi a lógica do design, se eles pensaram no design de uma pessoa e a partir daí adaptaram para o animal, ou se eles pensaram num animal antropomorfizado e a partir daí criaram uma pessoa adaptada disso. Mas de qualquer forma, eu gosto da transição assim. Eu acho que o cara que é gorila parece gorila até como humano. Mas a menina que é alpaca, a Shirakawa, ela é muito bonitinha a versão humana dela. Não, nossa, olha só, realmente dá para ele ver uma alpaca. E é legal isso. É só assim que ele consegue se comunicar com as pessoas. Senão ele não conseguiria se comunicar com as pessoas. isso é um detalhe de personagem muito interessante. E é até interessante você pensar nele como um taxista. Como um cara que... O trabalho do taxista é entranhado no funcionamento, nas veias do funcionamento da cidade grande, sabe? E que ele pode tanto ser muito pessoalizado quanto completamente impessoal. Então, às vezes as pessoas querem o contato da pessoa, às vezes elas não querem o contato da pessoa. Então, esse limbo social de você ser o taxista ou o próprio motorista de Uber hoje em dia é um jogo muito interessante de ele poder se comunicar com as pessoas ou não se comunicar com as pessoas, dependendo de como for. Ele acabar se metendo na vida das pessoas, mas talvez não dever se meter na vida das pessoas. Então é muito legal a escolha de ele ser um taxista para esse tipo de história. E é muito legal esse recurso de ele só conseguir se comunicar se ele criar uma barreira mental para conseguir olhar para as pessoas. E aí é que isso se comunica com o tal negócio da fisionomia. Porque ele não tá gravando, ah, esse é um, um cara com o um olho meio caído e uma pinta embaixo da boca. Não, ele automaticamente codifica a pessoa para um animal. Tanto é que ele, tipo, ele tem a memória da menina que é uma das idols, que fala, ah, aquela menina que entrou aquele outro dia, que é uma gata malhada. É assim que ele conseguiu categorizar as pessoas que, que ele vai conhecendo. Aquela menina que, ele bateu o olho num ser humano, mas classificou ela, ah, é aquela que é uma gata malhada. E aí tem aquele momento da menina desaparecida, quando eles acham o corpo dela, e dão o nome dela, e aí tem a outra menina se passando por ela, e ele bate um com o outro e fala, não é ela. Porque são se eu não me engano são dois, duas meninas que são representadas por gatos de pelo escuro. Só que são gatos diferentes. Então ele sabe que são duas gatas diferentes. Peraí, não é ela. Acaba sendo importante pro funcionamento dessa trama toda entranhada assim, toda entrelaçada nas coisas o fato de ele saber quem é quem, e saber que tem alguém se passando por outra pessoa. E o twist de como ele sabe isso, é ligado a quem ele é como pessoa, é uma escolha muito legal. Então, esse twist foi um twist que melhorou 300% de um negócio que eu não estava gostando. E que acabou igualando ali no saldo final com a outra coisa que eu estava gostando e acabou sendo estragada. Um outro twist interessante é, acho que lá pelo episódio 11, quando explica toda a trama das Idols que era o fato da menina principal que era líder do grupo e depois foi tirado da líder do grupo e planejou matar uma menina e quando ela chegou no lugar a menina já estava morta. E ela, ai caralho, o que, que eu faço? E aí acaba que isso envolvia o Odokawa, aí realmente por coincidência e é por isso que o Odokawa estava envolvido com toda a trama. É uma boa explicação para a coisa que eu estou reclamando. Então é isso, eu vou deixar reconhecido aqui. Eu estou reclamando de coisas que estão muito bem explicadas pela história. A história explica como o Odokawa está envolvido em tanta coisa ao mesmo tempo. Sim, está claro, não é esse o meu problema. Não estou dizendo que não faz sentido. Estou dizendo que o efeito narrativo desse negócio que faz sentido, eu não gosto. É só isso. Então, no fim das contas, eu espero que vocês tenham entendido que, por mais que eu tenha muitas reclamações, eu juro pra vocês que esse é o tipo de reclamação que vem de um lugar positivo. Vem de uma história muito boa, cujos problemas que eu tenho são problemas que me frustram, porque se não fosse desse jeito, pra mim essa história seria excelente nota 10. Sabe quando tipo, puta, tava quase lá, se não tivesse isso. O Odd Taxi é um pouco isso pra mim. E eu sei que todo mundo curtiu muito, e eu curti muito. Mais uma vez, assim, é uma experiência legal. É uma experiência gostosa, os personagens são legais. O clima, a abertura, eu amo a abertura. Eu amo o detalhezinho, eu vou deixar aqui só pra vocês o detalhezinho da abertura que você tem o cara, o Odokawa, uma morsa antropomorfizada fazendo carinho num gato não antropomorfizado. Existem gatos antropomorfizados, vários gatos antropomorfizados nessa história, mas ele faz carinho num gatinho que é só um gatinho. E aí? O que que é isso? E é muito gostosinho, assim, ele vai lá e faz carinho no gato, e você tem a cidade, as luzes da cidade de noite, dá uma saudade de sair de noite pra beber quando assisto o Taxi, e eu não posso porque a vida é horrível. Enfim, estamos todos presos no vórtex de decisões erradas de outras pessoas, mas é tudo muito legal, é bom de assistir, é bem escrito, é bem dirigido. Só tem certas coisas que as escolhas não são erradas, mas são escolhas que criam efeitos que eu não gosto pessoalmente. É basicamente isso. Odd Taxi é um ótimo anime, eu recomendo pra todo mundo e com certeza tá na lista. Eu não assisti tanta coisa assim de 2021 mas não tem como tirar ele da lista de pelo menos top 5 melhores animes de 2021. É um ótimo anime. Pois bem, vamos para a leitura de e-mails do Kitsune da semana a essa altura retrasada. Do podcast 44 ou 4.44 ou 44.4 ou 43 mais 1 de Evangelion 3.0 mais 1.01 Thrice upon a time ou a esperança. Eu também recebi muitos e-mails para este podcast porque é Evangelion, muita gente tinha opiniões para dar. Então, eu selecionei alguns dos e-mails aqui para tentar falar rapidamente para vocês, porque tem uns, uns registros muito interessantes de opiniões aqui, fora uma, uma história muito interessante, um pouquinho pesada, mas eu chego lá. O primeiro e-mail aqui que eu vou ler é de Miguel Alamino. Oi, Kitsune, tudo bem? Acabei de ouvir o último podcast sobre o Rebuild 3.0 mais 1.01. Inclusive, meus parabéns pela linda interpretação, muito obrigado. E se me permite, gostaria de dar meus dois centavos para o que você disse sobre o final. Ao meu ver, e também após ler algumas teorias no Reddit... Como todo final de evangelho é algo ambíguo e aberto, este não deixa de ser, na qual podemos obter duas interpretações para aquele final. Uma é do ponto de vista metanarrativo, como você descreveu bem no seu podcast, com o um ano simbolizando que ele finalmente quer dar a Deus a evangelho e convidando a audiência a fazer o mesmo. Mas há uma outra interpretação que me interessa, que é do ponto de vista intranarrativo, ou seja, dentro da lógica interna da trama. Não faria sentido, após inúmeras declarações sobre anti-escapismo, o Shinji terminar a história justamente fugindo em uma outra realidade. Talvez aquela cena da Mari estendendo a mão para eles finalmente saírem da estação seja justamente a última alegoria do anti-universo, em que ele, vendo a ascua Rei e Kaoru finalmente indo embora, pode se juntar a eles no mundo real, o um mundo em que todos os elvas foram destruídos. Existem alguns argumentos para isso. O primeiro, de que a própria Mari diz que iria buscar ele dentro do anti-universo. Há também a visão dos pássaros brancos na estação, que tanto na série como nos rebuilds esteve associada ao Shinji fantasiando algo. Além disso, não faria sentido o Shinji passar todo esse tempo com o DSS Choker. E pra mim, esse final se encaixa até mesmo no personagem da Mari. Apesar de eu achar ela subaproveitada, eu creio que essa estranheza em relação a ela seja proposital. Sendo ela um fator externo a Evangelion, ela é a única piloto que não possui traumas e problemas psicológicos, sendo a única disposta a empurrar todos eles há uma chance de felicidade, e claro amanhã o ano pode simplesmente dar uma declaração e me fazer de besta com tudo isso que eu disse mas ele próprio disse em uma entrevista uma vez que o Evangelho nunca foi sobre dar respostas, mas fazer o público alcançar as próprias respostas quem sabe a Mari no fim não seja uma guia ao Shinji a esse novo mundo, o Neon Genesis, em que ele pode ser feliz quem sabe nesse mundo ele não possa se entender com a Asuka e talvez só talvez, ambos não deem uma chance um ao outro, aqui meu lado Asushin falando mais alto Desculpa, o ficou longo. Muito obrigado pelo ótimo conteúdo e um abraço. Muito obrigado, Miguel Alamino. Cara, eu não sei agora se eu consigo dar uma resposta final na lógica intranarrativa desse negócio. Eu não consigo dissociar o intranarrativo do metanarrativo. Eu acho que a ideia toda do final não funciona separando as coisas. Por isso, enquanto eu assistia, eu não tive estranhamento. Eu não tive, porra, mas agora ele tá escapando. A história é sobre não-escapismo, e ele tá escapando mas eu não acho que seja isso, porque eu acho que destruir os Evas pra ele, é destruir um fantástico pra ficar num mundo de pé no chão representado por aquela comunidade anarco-comunista é, rural do começo do filme ele viu um mundo real que pode ser mais mais palpável do que esse mundo de super psicodelia fantástica, é, científica, bizarra. Então ele não está escapando. Aquela bizarrice... A instrumentalização humana e o plano do Gendo era o escapismo. E ele frustra esse plano do Gendo e ele faz com que não seja escapismo. Ele faz com que a gente não precisa... Acabar com as barreiras das pessoas. A realidade é que as pessoas são indivíduos e elas vão se chocar, sabe? Então eu não vi, eu não tive estranhamento, então eu não tive dificuldade de ter que ficar pensando em qual é a lógica narrativa do negócio. Porque pra mim não, não teve barreiras. Mas o seu ponto de vista é muito interessante, Miguel. Muito obrigado pelo seu e-mail. Tem um e-mail também do Felipe Alexandre que ele fala um ponto aqui que o ponto que eu quero ler do e-mail dele é muito legal. O Felipe Alexandre, oi Léo, bom dia... Primeiro é sobre o cabelo da Ayanami no final do filme, que você disse ter gostado. Muito legal esse ponto aqui. Lembra do trecho da Mari cortando o cabelo da Asuka, que elas reclamam dizendo que era a única coisa que cresce nelas, e dizendo que o cabelo é o reflexo dos nossos demônios e tal? Acho que ali era a essência das Ayanamis, e por isso o cabelo longo, com as experiências de todas elas em uma só. É interessante. Ela seria a, a, a Ayanami total por isso ela cresceu todo o cabelo de todas as ayanamis. É um ponto de vista bacana, é um ponto de vista interessante. Então eu gostei, Felipe Alexandre, muito obrigado pelo seu e-mail. E aí tem o e-mail do Kim Pedro Gonçalves, que ele dividiu essa história comigo, ele quer que essa história seja dividida. Então eu vou contar pra vocês uma história um tanto triste. Eu sou o Kim, sou de São Paulo, tenho 29 anos, eu vim te contar mais um ciclo que Evangelion fechou, o meu. Lá pelos idos de 2004, eu era um adolescente bem tímido, nunca cheguei a ser isolado, mas também nunca tive amigos próximos. Tava numa sala de TV do prédio com uma caixinha de dois DVDs com uns 26 episódios de Evangelion. Nesse dia uma menina da minha idade viu a caixinha e me perguntou toda animada se poderia assistir comigo. Eu, muito provavelmente todo tímido e desajeitado, devo ter balbuciado algum som que parecia muito com um sim, afinal ela acabou indo assistir comigo. O tempo passou e assistimos vários outros animes em DVD de qualidade duvidosa, e que pulavam várias partes, pois os episódios estavam altamente comprimidos. Mais tempo passou, a gente criou uma relação de verdade, foi minha primeira amiga de verdade, a primeira pessoa com que eu realmente criei um laço fora da minha casa. Eu fui me tornando mais sociável e mais simpático, uns anos depois, lá pelo fim de 2006, a gente começou a namorar. E como você sabe, em 2008, o segundo filme, You Cannot Advance, foi lançado. E como um acordo prometemos, vamos ver tudo juntos quando os filmes forem lançados? Claro, por que não? Acontece que a vida é imprevisível, em 2011, depois de uma briga nossa, ela decidiu sair com umas amigas para beber e disse que iria voltar para casa sozinha. Infelizmente ela não voltou, acabou sendo assaltada e baleada para falecer alguns dias depois. Depois de uma briga que fez com que decidisse sair naquela noite. Eu acabei me enfiando numa espiral de culpa, dor, depressão e luto que durou anos. E às vezes ao rever o evangelho eu até pensava, olha lá, eu sou um otário igual o Shinji que não sabe lidar com as coisas. Mas por que esse e-mail? Por que contar essa história? É pela promessa. Vamos ver tudo juntos quando for lançado? Ok, eu admito que algumas vezes eu cheguei a começar o primeiro filme, mas lembrei que não podia e parei. Mas a hora chegou finalmente. Eu maratonei os quatro filmes e aproveitei cada momento. E ao fim do quarto filme, meu ciclo se fechou. Eu vi o Shinji crescer de verdade, aprender a lidar com o luto e seguir em frente. Eu cresci, aprendi a lidar com o meu luto e segui em frente. E agora, mais do que nunca, eu vejo muito do Shinji em mim e isso é bom porque eu admiro o Shinji do final do Rebuild. A vida segue e nós estamos aqui para ajudar uns aos outros e sermos ajudados. Nossas conexões são os que nos tornam humanos de verdade e não se isolar. O Shinji entendeu isso e eu entendi isso. Adeus tudo de Evangelion, adeus todos os Evangelions e adeus Bruna. Enfim, o Desabafeio eu precisava falar disso. Obrigado pela oportunidade, pelos castes e pela análise. Por fim, decidi que a marca final de Evangelion em mim será a carta despedida da Ayanami com os candidos de boa noite, bom dia, obrigado e adeus. Que pra mim foi o melhor ciclo do filme, especialmente pela diferença que eles estabeleceram entre adeus e tchau. Obrigado de novo, Kitsune. Abraços. Bonita a história do Kim. Eu precisava falar pra vocês, eu achei esse meio muito legal, muito bonito, eu tô emocionado aqui. E é isso. Mais uma vez, obrigado a Evangelion. E eu acho que isso é uma das coisas mais legais desse filme. Porque eu sou uma pessoa muito amarga e muito negativa eu acabo sendo atraído mais para o que eu percebo como uma negatividade maior na série original, mas eu gosto muito do direcionamento da história ir em direção a uma ideia de positividade no Rebuild, e que pode por exemplo, fechar o ciclo pro Kim, então isso é bom isso é positivo, isso é legal, eu gosto muito, esse filme é maravilhoso mais uma vez, então é isso muito obrigado e até a próxima e mandem e-mails agora para leo.kitsune.com.br para falar sobre os podcasts do Kitsune da semana que agora estão no Geek Here. E acessem geekhere.com.br É geek aqui em inglês, geekhere.com.br E ficamos por aqui com o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana. Eu não sei ainda, eu não vou fazer promessas, ok? Eu só prometo que agora... Agora eu tenho uma equipe, eu tenho um lugar para gravar, eu tenho um editor. O Gil tá aqui do meu lado, gravando comigo, fazendo um, uma mesa de som. É maravilhoso. Então eu acho que eu consigo fazer com uma frequência melhor. A ideia é fazer um por semana sem pular. Espero que dê tudo certo. Até, tomara, semana que vem. Falou.